0: Du monde, Véronique
1: Guémard.
2: Bonjour à toutes et à tous. Direction l'Ukraine qui fait face depuis deux ans à la guerre suite à l'invasion de son territoire par la Russie. Les églises orthodoxes elles aussi subissent les conséquences de cette guerre qui a véritablement commencé il y a dix ans après la révolution de Maïdan et le refus du président Viktor Yanukovych de signer l'accord d'association avec l'Union européenne préférant se rapprocher de Moscou et avec les annexions de la Crimée et des territoires de l'Est par la Russie. En Ukraine, deux églises orthodoxes se font face. L'église orthodoxe ukrainienne, affiliée au patriarcat de Moscou, et l'église orthodoxe d'Ukraine, qui a obtenu son autocéphalie début 2019, c'est-à-dire son indépendance. Comment faire nation lorsque le pays voisin, la Russie, nie son existence L'Ukraine revendique sa langue, son identité et aussi son église orthodoxe indépendante de Moscou. Alors que le patriarche orthodoxe de Moscou Cyril, Kirill en russe, soutient ouvertement l'invasion russe depuis le début de la guerre, les autorités ukrainiennes considèrent l'église orthodoxe ukrainienne affiliée au patriarcat de Moscou comme un fer de lance des services de renseignement russes et d'une doctrine agressive du monde russe. Avec la guerre, de nombreuses paroisses de l'église orthodoxe ukrainienne liées au patriarcat de Moscou sont passées du côté de l'église d'Ukraine. Le métropolite Onufre s'est lui aussi distancé des positions bellicistes de son supérieur Cyril et a condamné la guerre insuffisant selon les autorités ukrainiennes qui veulent désormais que les églises ukrainiennes qui dépendent encore du patriarcat de Moscou rompent totalement leur lien avec la Russie. Une loi en ce sens est en préparation à la Rada le Parlement ukrainien. Reportage et témoignages recueillis à Kiev. En ce samedi, devant la cathédrale orthodoxe du monastère Saint-Michel au Dôme d'Or, au centre de Kiev, le vent souffle fort, les personnes pressent le pas, puis certaines ralentissent en regardant les milliers de photos de soldats morts au combat, des soldats parfois aussi, collés sur le mur d'enceinte. Au départ, c'était des photos des victimes de la révolution de Maïdan, il y a dix ans, qui étaient collées ici, puis celles des combattants du Donbass, de Crimée, et c'est désormais le mur des morts de la guerre. De grandes gerbes de fleurs sont posées le long du mur. Certains viennent avec un escabeau pour placer la photo de leurs proches, là où il reste de la place. Puis ils rentrent dans l'église pour allumer des bougies. Dimitri est avec sa femme. Il vient de s'arrêter net en reconnaissant un ami sur une photo.
3: Je m'appelle Dimitri, je suis militaire, je suis en congé maintenant. Mais je sers dans la région de Zaporizhia. Je ne viens pas souvent ici devant ce mur. Mais là, je suis venu voir si je connaissais quelqu'un et je viens de trouver la photo d'un ami qui habitait dans mon quartier. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens pour faire la guerre, donc il faut que j'y retourne. Comme vous le savez, les jeunes ne veulent pas trop aller faire la guerre. Ceux qui restent sur le front, ce sont les gens les plus durs, les
4: plus braves.
2: Et qu'est-ce qui vous aide à tenir quand vous êtes sur le front est-ce que vous êtes croyant Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide Est-ce que la présence d'aumôniers militaires, c'est quelque chose d'important euh, sur le front
3: je suis croyant, je viens de sortir de l'église Saint-Michel, je viens de mettre des bougies pour les morts et pour les vivants. Et sur le front, c'est notre foi qui nous aide. Sans la foi, on ne peut rien là-bas. Malheureusement, les aumôniers ne viennent pas sur la ligne de front, ils sont un peu loin. Même les officiers parfois ne viennent pas en première ligne. En tout cas, sans la foi, on ne tient pas. Je ne fais pas de prière extraordinaire, je prie juste pour que Dieu nous protège. Mais on ne le fait pas devant tout le monde. C'est quelque chose d'intérieur. Les jeunes ne savent pas prier, mais ils s'adressent je
5: молюсь с войны каждый день каждую ночь c'est vrai que quand mon mari part sur le front, je prie deux fois plus que d'habitude. Depuis le début de la guerre, je ne me couche pas avant d'avoir prié. Quand on me dit qu'il va sur des positions sur le front, pendant plusieurs jours, on n'a pas de contact. C'est très dur, mais grâce au groupe de femmes de militaires, on se soutient. Je me sens beaucoup mieux avec elles. Et vous
2: choisissez les églises où vous allez... Quand vous allez prier, est-ce que c'est quelque chose d'important Puisque là, il y a une tension entre deux églises orthodoxes en Ukraine. Est-ce que est, vous faites un choix
5: oui, je choisis l'église dans laquelle je vais. Je ne vais pas dans les églises orthodoxes du patriarcat de Moscou. C'est une position de principe. À côté de chez moi, il y a une église orthodoxe d'Ukraine. Et ici, on a choisi de venir à l'église Saint-Michel, car c'est la position de l'église d'Ukraine. Et si je ne trouve pas l'église de mon choix, je préfère rester chez moi et prier davantage que d'aller dans une église russe. Nous, nous sommes de Zaporizhia. Une fois, on est entré dans une église au hasard et on a entendu la prière en russe on est ressorti tout de suite pour moi la prière doit être en ukrainien alors que je suis russophone je parle russe mais la messe doit se faire en ukrainien c'est une position de principe donc on n'est pas resté une minute de plus dans cette
4: église
2: Saint-Michel, c'est aussi là qu'on rend hommage aux personnalités marquantes tuées pendant le conflit, à l'instar du poète Maxime Christophe, tué à l'âge de 33 ans, auquel le philosophe Constantin Sigoff tient à rendre hommage. Constantin Sigoff est le directeur du Centre européen de l'Université Moïla de Kiev. Il dirige aussi la maison d'édition L'Esprit et la Lettre. Saint-Michel, c'est un lieu où il vient souvent se recueillir.
6: Aujourd'hui, Saint-Michel, c'est vraiment l'endroit à la fois où on pense bien sûr aux vivants, mais où on dit aussi adieu aux morts. Et en particulier, je viens d'évoquer Maxime Kristof mais c'est aussi Igor Kazlovsk, qui est un grand ami et aussi quelqu'un qui était en captivité pendant 700 jours. Un homme qui a combattu, qui résistait aux tartures à Donetsk et qui nous a donné un message du courage, voilà, d'où vient le source du courage, c'est précisément des gens comme lui qui nous ont dit, tu peux supporter ça, tu peux traverser, n'ayez pas peur, euh, c'est possible d'aller au-delà. Quand on nous pose la question, pourquoi vous résistez, je peux dire que c'est, oui bien sûr, pourquoi, mais c'est surtout pour qui
2: et donc cette église où vous vous recueillez, où vous vous sentez plus en paix ou en communication peut-être avec, avec votre foi et avec cette énergie de, de résistance, est-ce que c'est cet endroit-là Est-ce que c'est cette église Saint-Michel Est-ce que c'est Sainte-Sophie Est-ce qu'il y a un lieu qui vous porte en particulier, spirituellement
6: C'est bien que vous évoquiez les deux, parce que si vous voulez, Jean Thésard, je suis allé à l'Institut de Philosophie, près de lieu où était rasé le monastère de Saint-Michel par les bolcheviques. Donc cathédrale exactement du même âge que Notre-Dame de Paris était dynamitée par les bolcheviques et j'ai vu comment au fur et à mesure il était reconstruit et, et, et mis en service euh, il y a 20 ans. En revanche, Saint-Sophie a demeuré donc on a l'enchance d'entrer dans, dans l'espace des 11e siècle, voir les mosaïques fantastiques comme à Rome ou à Ravenne. Aujourd'hui, formellement, c'est un musée national, donc ce n'est pas un lieu de culte confessionnel. Pour les raisons exceptionnelles, il y a des liturgies, aussi bien d'ailleurs des différentes communautés. Mais pour moi, effectivement, cette mosaïque du 11e siècle qu'on appelle le mur inébranlable, c'est précisément l'image de la résistance au mal qui risque de nous attaquer depuis mille ans, mais qui, malgré tout, n'arrive pas à renverser complètement notre civilisation. Il y a quelque chose en l'homme et dans notre cité, qui, dans notre société, dans notre civilisation européenne, pour englober toute la famille européenne, pour dire que voilà, il y a quelque chose qui est quand même plus fort que le déchaînement du mal et que c'est ça qui, depuis des siècles, donnait l'espérance au Kévin.
2: Tantin Sigoff évoque l'histoire, la résistance et l'espérance et c'est primordial en ces temps de guerre. La tension autour des églises orthodoxes en Ukraine est forte en cette période de guerre totale. D'autant que la Russie utilise aussi l'argument religieux pour justifier cette guerre qu'il appelle « opération spéciale ». Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de vouloir détruire l'église orthodoxe ukrainienne affiliée au Patriarcat de Moscou. Et le patriarche Cyril, qui soutient donc ouvertement la guerre, revendique le territoire canonique de l'église russe, incluant l'Ukraine et la Biélorussie. Traditionnellement, lors de la messe, les prêtres doivent mentionner le nom du patriarche dont ils dépendent. En l'occurrence, pour l'église ukrainienne liée au patriarcat de Moscou, c'est le nom du patriarche Cyril, Kirill, qui devrait être cité. Impensable, inacceptable pour de nombreux diocèses qui ont décidé de ne plus dire son nom lors de la liturgie à cause de ses déclarations en faveur de l'invasion russe et de la guerre. Pour comprendre ces tensions, il faut remonter plus loin dans l'histoire. Non loin du monastère Saint-Michel, nous rejoignons l'église Sainte-Sophie, à côté de la cathédrale. Georges Kovalenko est archiprêtre orthodoxe de l'église orthodoxe d'Ukraine. Il vient de présider la messe ce dimanche matin. Il tient à nous faire une lecture de l'histoire.
4: Je suis le recteur de
7: l'université orthodoxe. On se trouve dans un lieu saint de l'Ukraine, Sainte-Sophie de Kiev, où depuis mille ans, les Kéviens, les Ukrainiens viennent prier. C'est l'endroit où se trouve l'icône Orante, la mère de Dieu, qui protège notre ville et notre Ukraine, et où nos ancêtres ont fondé notre pays,
4: alors que Moscou n'existait pas encore.
2: Donc ici on est dans un lieu emblématique qui raconte cette histoire de euh, cet attachement à l'orthodoxie ici, en Ukraine.
4: La Russe de Kiev a connu son baptême au moment du prince Oskold, on l'a
7: appelé le baptême d'Oskold. Ensuite ce fut le baptême de Vladimir en 888 qui a commencé à bâtir Sainte-Sophie de Kiev. C'est Yaroslav le Sage qui a terminé cette construction. Donc ici, autour de cette église, se trouvait sa résidence. C'est ici qu'ont été construites la première école et la première bibliothèque et qu'ont été écrites les premières lois de notre pays. Ici, il y a les portes d'or, il y avait deux bâtiments de défense, il y avait deux grands murs car le danger provenait de l'Est, comme maintenant. En 2022, quand on faisait les prières pour la fête de l'Évangile, je lisais le texte d'Hilarion sur les lois de la grâce qui datait du XIe siècle. Je lisais cette prière qui se référait à la même situation que celle qu'on a vécue début 2022.
4: Et l'ennemi et le danger provenaient du même côté. Et Petit à petit,
7: à l'est, s'est formé un État. L'État de Moscou est né au début du XVIe siècle et a essayé de contrôler les terres situées à l'ouest de son territoire. Au XVIIe siècle, l'Empire de Moscou, l'Empire d'Etsar, est né et a donc commencé à construire son histoire, en s'appropriant celle de Kiev. Mais en fait, il a occupé Kiev. Il a occupé le territoire de Hetman d'Ukraine, le chef du pays, et donc l'Empire occupait également l'Église. À cette époque, il existait déjà une séparation des Églises, car Moscou était un patriarcat non reconnu par celui de Constantinople. Le patriarcat de Moscou s'était quand même créé, et à Kiev, l'Église était sous le contrôle de Constantinople. C'est vrai qu'ensuite, des moscovites ont pris toute l'Ukraine sous leur contrôle. Dès que l'Ukraine atteignait tel ou tel niveau d'autonomie, l'Église prenait son indépendance de celle de la Russie. Quand au début du XXe siècle, l'Ukraine a déclaré son indépendance, une église autocéphale orthodoxe ukrainienne s'est créée mais elle a été détruite par le pouvoir soviétique dans les années 1930. Et à nouveau, lorsque l'Ukraine a déclaré son indépendance en
4: 1991, une église d'Ukraine indépendante s'est créée.
2: Cette église orthodoxe d'Ukraine indépendante ne passe pas auprès de Moscou. Il y a dix ans, après la révolution de Maïdan en 2013-2014, puis l'annexion de la Crimée et des territoires du Donbass par la Russie, l'église orthodoxe d'Ukraine a décidé de se séparer totalement de la tutelle de Moscou et a demandé son autocéphalie au patriarche de Constantinople, qui la lui a octroyée en janvier 2019. Cette autocéphalie a provoqué la colère du patriarcat de Moscou, qui ne reconnaît plus la primauté de Constantinople. Bref, l'orthodoxie est plus que divisée. Et Moscou instrumentalise le religieux pour imposer son agenda politique, comme l'explique la sociologue des religions Tetiana Kalinichenko
8: it's not religious dimension so it's it's not about religion itself it's about all types of identity
9: on ne peut pas parler de dimension religieuse de la guerre. On ne parle pas de la religion en tant que telle. Il s'agit d'identité et de l'Ukraine qui est de plus en plus indépendante de la Russie et qui doit définir son identité en se rappelant ce qu'était l'Ukraine avant et dans quelle Ukraine nous souhaitons vivre dans 10, 20, 30 ans. Donc ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une guerre de religion, certainement pas. La religion est instrumentalisée, en particulier par la Russie. Mais nous, nous devons nous en tenir à l'état de droit, conserver la liberté de religion et et maintenir toutes les communautés religieuses comme des espaces sécurisés où chacun peut penser librement, faire en sorte de maintenir nos communautés, nos territoires et aussi nos églises comme des lieux
8: sûrs.
2: L'endroit qui cristallise toutes les tensions, c'est la Laure des grottes, un immense monastère orthodoxe situé sur une colline de Kiev. Une petite ville dans la ville avec de nombreux bâtiments composés de la lore du Haut avec ses églises et la lore du Bas avec ses grottes et monastères où sont enterrés les saints et où vivent les moines. Nous y retrouvons l'archiprêtre Georges Kovalenko qui nous fait visiter les lieux. Georges Kovalenko, donc nous sommes devant des bâtiments, nous sommes à la lore des grottes qui est un endroit très emblématique. Racontez-nous cet endroit pour vous, qu'est-ce qu'il représente euh
4: la lore
7: de Kiev-Pechersk, c'est un monastère très ancien qui aura 1000 ans en 2051. On se rend compte que Sainte-Sophie et Lalor ont été créées avant la séparation des catholiques et des orthodoxes en 1054. Donc, c'est le lieu saint des églises non séparées. Lalor, c'est un vrai monastère, comme une ville. D'ailleurs, Lalor signifie « les rues ». C'est un lieu très vaste, un grand territoire. Ici, la chapelle Trotsky de la Trinité, au-dessus de la porte d'entrée, n'a pas été détruite. Elle a plus de 950 ans. Ici, pendant 300 ans, du 17e au 20e siècle, les représentants de l'église orthodoxe russe ont tout fait pour qu'on oublie qui était à l'origine de toutes ces constructions. Les gens proches de ce lieu reviennent finalement et l'histoire reprend ses droits. Mais la Laure n'a pas une histoire de 300 ans, elle a une histoire de près de 1000 ans. Et je pense que la Laure a également un avenir en tant que sanctuaire national du peuple ukrainien et du monde
4: entier.
2: Georges Kovalenko, les tensions entre les deux églises orthodoxes se sont cristallisées ici à Alors, Et puis, l'église orthodoxe d'Ukraine a choisi de fêter Noël, désormais le 25 décembre, au lieu du 7 janvier, comme c'était le cas auparavant.
4: J'étais très
7: étonné que tout le monde soit passé au 25 décembre. Moi, je faisais partie des gens qui proposaient de fêter les deux dates, entre autres le 25 décembre. Je suis étonné que ça ait été adopté de façon aussi rapide et légère. L'émotion n'est pas liée à la date, mais à ce qu'on fête. Et je pense que les orthodoxes du monde entier vont se mettre d'accord sur la date commune pour fêter Noël. On a déjà fêté 2000 ans de Jésus-Christ, et on va bientôt fêter 2000 ans de sa résurrection.
2: Le monastère de la Laure des Grottes où nous nous trouvons était le siège de l'église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Moscou. Mais depuis 2022, avec la guerre, des moines auraient collaboré avec les Russes en leur transmettant des renseignements selon des enquêtes en cours. Certains ont été arrêtés. La crise est profonde. Des perquisitions ont eu lieu il y a quelques mois. La justice suit donc son cours et le gouvernement ukrainien a confisqué le monastère. La Lord du Haut est désormais sous le contrôle des autorités ukrainiennes. De nombreux prêtres ont basculé de l'église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Moscou vers l'église d'Ukraine, à l'instar de l'évêque Abrahami, abbé de la Laure de kiev pechersk de l'église orthodoxe d'Ukraine, qui nous reçoit dans l'église Ouspensky.
1: Ici, ce
10: lieu est saint car il a été choisi par la Sainte Mère. Il y a de nombreuses grottes où beaucoup de personnes de bien proches de Dieu sont enterrées. Nous sommes dans la cathédrale d'Ouspensky. En 1941, elle a été détruite. Mais c'est elle où nous nous trouvons, heureusement, a été préservée. Nous sommes maintenant dans une guerre terrible qui a été lancée par la Fédération de Russie. Et ce sont des temps très difficiles. Et pour la Lore aussi, les temps sont très difficiles. Nous nous adressons à nos fidèles en leur disant que nous nous battons pour la liberté de notre terre, qui nous a été donnée par Dieu. On la protège et
1: on protège aussi le peuple ukrainien
2: la difficulté justement dans cette période extrêmement tendue c'est ce qui s'est passé ici aussi à la lor avec des moines qui ont dû quitter la lor, certains ont été arrêtés, comment vous le vivez vous-même en tant qu'homme
1: d'église après 300
10: ans d'une occupation spirituelle ici par le patriarcat de Moscou, ce n'est pas en six mois qu'on va réussir à changer grand-chose. Mais avec l'aide de Dieu, je suis persuadé que nous allons libérer cette place. La Lord du Haut a déjà été libérée, elle est complètement ukrainienne, libérée du joug de Moscou. Il y a encore des petits problèmes, mais je pense qu'ils seront bientôt résolus.
2: Et donc en ce moment, les gens, quand ils viennent à la lorre, quelle est la différence par rapport à ceux qui venaient avant Est-ce que c'est les mêmes personnes qui viennent Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce que vous sentez, que vous voyez les choses qui ont changé depuis la
1: guerre
2: la lore a
10: changé. Les gens qui viennent ici, ce sont des personnes qui veulent voir l'église ukrainienne et qui auparavant étaient affiliés au patriarcat de Moscou. Les gens ont ouvert les yeux, surtout après les bombardements russes. Une famille est venue me voir après que les russes ont tiré sur leur maison et ils ont pris la décision de changer et de fréquenter uniquement l'église
1: ukrainienne.
2: Comment vous le vivez vous-même
1: нещодавно священним синодом Православної церкви України, ça va bientôt faire un an que j'ai basculé vers l'église
10: ukrainienne. On peut parler de certaines réussites. Et je répète, la lor se libère de cet emprisonnement russe. Pendant longtemps, la Russie faisait de la propagande à travers cette église du patriarcat de Moscou. Et le résultat, ça a été cette guerre qu'on subit aujourd'hui. Jusqu'au 29 mars 2023, je dépendais du patriarcat de Moscou.
1: Donc...
2: Et 29 mars 23, qu'est-ce qui s'est passé pour vous
10: Ce jour-là, j'ai pris la décision d'être avec Dieu, avec notre Ukraine et avec nos défenseurs qui défendent notre pays contre l'agresseur. J'ai ressenti que Dieu m'a guidé à faire le bon choix, à le servir et à servir le peuple
1: ukrainien.
2: Et quel est votre rapport avec les autres prêtres qui n'ont pas encore fait cette démarche et qui, petit à petit, sont chassés dès lors. Est-ce que vous avez quand même gardé un contact?
1: Oui, c'est OK, contact est <'en> OK, mais évidemment, que se trouvent ces
10: on a gardé le contact, bien sûr. C'est très difficile pour eux de prendre une décision, car ce sont des moines qui avaient décidé de se couper du monde. Ils passent tout leur temps à prier, ils se retrouvent sous une très forte pression du patriarcat de Moscou et ils ont peur de prendre certaines décisions comme celle de rejoindre l'église d'Ukraine. C'est ce qui les retient, c'est une des raisons pour lesquelles la question de la lore du bas n'est pas encore résolue. Donc, ils restent tous là. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'avant. On a annoncé que 200 prêtres étaient encore présents, mais en fait, ils ne sont pas plus de 40 sur le territoire de la Laure du
1: bas Est-ce
2: que vous avez un message
1: particulier?
10: De mon côté, je vous remercie d'être venu faire ce reportage dans ce lieu saint, sous la protection de la Sainte Mère. C'est vrai que notre pays vit des temps très difficiles et notre Église aussi. Avec l'autocéphalie octroyée par le Patriarche de Constantinople en 2018, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut demander de plus mais on doit comprendre que la propagande russe fonctionne partout, sur tous les fronts, notamment dans les médias. Il y a des fakes et des saletés qui concernent l'église d'Ukraine. Malgré leur oppression, on avance, on avance, on croit que Dieu est avec nous et la victoire aussi. L'église d'Ukraine et le peuple ukrainien seront puissants, non seulement ici en Ukraine,
1: mais dans le monde entier.
0: Écoutez Religion du Monde sur RFI.
2: La situation peut être complexe pour les prêtres et les moines, elle l'est aussi parfois pour les fidèles. Beaucoup se rendent désormais dans les églises orthodoxes d'Ukraine comme on l'entendait au début de l'émission mais certains, par habitude, continuent de fréquenter une église du patriarcat de Moscou, comme Andrei croisé à la sortie de l'église Vedensky à Kiev, dont on vient d'entendre les chants à la messe du soir.
11: C'est une église très ancienne et c'est l'histoire du quartier de Perchersk. Tous les gens qui habitent dans ce quartier allaient d'abord à la Laure de Kiev. Avant, il y avait beaucoup d'églises, mais les plus importantes, ce sont les monastères de la Laure et de Vedensky. Les gens qui habitent Kiev et autour de Kiev visitent ces lieux saints. Moi, je viens dans cette église car j'habite et je travaille non loin
1: d'ici.
2: Peu importe les divisions qu'il peut y avoir avec la guerre, euh, des églises orthodoxes, pour vous, c'est le lieu qui est plus important
11: Les gens arrivent dans une église avec une souffrance ou pour partager quelque chose avec Dieu. On ne vient pas dans un lieu comme celui-ci pour créer des tensions ou pour se plaindre. Le plus important, c'est que nos soldats tiennent le coup et l'important, c'est la victoire.
2: Vous avez été affecté euh, Personnellement,
11: dans cette guerre J'ai été volontaire, je fournissais de l'aide et j'ai survécu à l'occupation.
2: Les destructions ont aussi affecté les bâtiments religieux. Des membres du clergé ont aussi été tués, des prêtres notamment. Ruslan Khalikov travaille depuis le début de la guerre de 2022 sur le projet « Religion on Fire » religion sous le feu, pour recenser tout le patrimoine religieux affecté dans cette guerre.
4: Jusqu'à présent, on a documenté
6: 530 lieux de culte endommagés et on continue à les recenser. On parle de différents lieux de culte, synagogues, églises, mémoriaux de différentes religions. Ce que l'on remarque dans notre base de données, c'est que la moitié de ces biens qui ont été endommagés appartiennent aux églises du patriarcat de Moscou. Il y a aussi des églises protestantes et des églises qui se trouvent sur la ligne de front dans la partie est du pays. Et un tiers de ces lieux de culte ne pourront plus être utilisés car ils sont beaucoup trop endommagés. Si on prouve qu'un bombardement a ciblé un lieu de culte, cela contrevient aux conventions de Genève. C'est interdit de cibler les lieux de culte. Ce sera donc considéré comme un crime de
4: guerre.
2: Direction Irpine à côté de Boucha, à 45 minutes en voiture au nord-ouest de Kiev. Des zones qui ont vécu durement l'invasion russe le 24 février 2022 et l'occupation pendant 33 jours. Ici et là, encore des immeubles calcinés, des trous béants, des maisons détruites. Les cimetières, pleins de nouvelles tombes. Partout, on répare, mais des millions de personnes sont déplacées dans le pays et n'ont pas récupéré leurs maisons. Les alertes de tirs de missiles sont quotidiennes. Tetiana Kalinichenko, spécialiste des religions que nous avons entendues au début de l'émission, a vécu ces attaques à Yerpine. Le bâtiment de son café où nous nous retrouvons a résisté, les fenêtres ont explosé, des éclats d'obus sont toujours plantés dans les tables. Avec son mari, elle a pu fuir par ses propres moyens au bout de deux semaines sous occupation. Elle a perdu de nombreux amis et connaissances. Son mari militaire, lui, avait déjà été blessé sur le front en Crimée en 2014. Tous deux s'investissent à différents niveaux pour le futur de leur Pays. Tetiana Tetyana Kalinichenko, en tant que sociologue des religions, vous travaillez directement sur ces questions de conflit entre Église orthodoxe d'Ukraine et Église orthodoxe liée au Patriarcat de Moscou. Quel est votre constat aujourd'hui Est-ce qu'un dialogue est possible
9: on a l'église orthodoxe russe qui est un acteur à part. Dans mon travail, j'essaye d'établir un dialogue entre les deux églises ukrainiennes et je sépare l'église ukrainienne de l'église orthodoxe russe. Bien sûr, on sait qu'il y a des connexions, qu'il y a des influences, mais ce n'est pas vrai pour toute la juridiction. Ceux qui ont des liens et qui coopèrent avec l'église orthodoxe russe doivent être punis s'ils agissent contre la loi, parce que nous sommes en guerre et c'est très important que la justice s'applique de façon claire et précise. Mais tout cela se réfère aussi surtout aux affaires internes religieuses dans notre pays. Car en fait, nous n'avons pas que ces deux juridictions orthodoxes. On a encore le patriarcat de Kiev, on a encore des petites juridictions orthodoxes qui ont été séparées des grandes églises. Donc comment rester dans le dialogue en tant que chrétien et comment peut-on parler aussi aux autres chrétiens comme les catholiques, les protestants et d'autres Pourquoi devrions-nous nous ignorer les uns les autres dans ces temps de guerre alors que ces questions de vie et de mort sont centrales Comment ne pas trouver un terrain d'entente mutuel où on pourrait se parler Où se trouve Dieu dans tout ça C'est la question clé. Si vous vous dites chrétien et que vous refusez de parler aux autres chrétiens...
8: C'est la question clé. Si vous vous appelez chrétien et que vous ne parlez pas avec d'autres chrétiens,
2: pourquoi Donc, c'est le type de travail que vous faites, Tatiana Kalinichenko, et ça fonctionne
8: « Ça
9: fonctionne en partie. Il faut continuer à parler, même si c'est dur, et c'est vraiment très dur. C'est très important que le dialogue se poursuive. L'important, c'est de faire confiance aussi. Car en temps de guerre, on a l'impression que les ennemis sont partout. » Mais c'est important de trouver au moins une personne de l'autre partie avec qui le dialogue est possible. Même dans les deux églises ukrainiennes, on trouve des gens à qui parler, on trouve des endroits sécurisés pour entamer un dialogue. Bien sûr, ce processus pourra prendre des années et peut-être des siècles, car on parle de l'église et tout prend du temps. Mais je garde l'espoir que c'est possible, en ces temps de guerre, qu'on obtienne des réponses maintenant et pas dans 200 ans.
2: De son côté, l'archiprêtre Georges Kovalenko tente de promouvoir l'union de l'orthodoxie. « Le message que je veux apporter à mes fidèles, dit-il, c'est que l'orthodoxie peut être ouverte à tout le monde. Dieu n'est pas russe. Mais il admet que le dialogue est très difficile en ces temps de guerre. »
7: Je sais maintenant que c'est difficile d'envisager l'union de ces églises, car Kirill bénit la guerre et bénit les armes, donc ce n'est pas le moment. Mais je sais que parmi les croyants de l'église orthodoxe de Moscou, il y a de bons croyants, des gens qui pensent comme nous. Mais je pense que pour l'église russe, il faut encore du temps de compréhension de ce qui se passe. Peut-être que c'est possible, mais pas maintenant peut-être
4: plus tard.
7: Il faut bien comprendre que le travail qui a été fait par les Russes est un travail énorme, très bien préparé, à différents niveaux pour faire rentrer dans la tête des gens les raisons pour lesquelles il ne faut pas faire l'union. Donc ce sont des messages qui ont été diffusés à différents niveaux. Les prêtres, les évêques, etc., pour diffuser ces messages spécifiques, afin de les faire infuser, c'est un travail très bien préparé, un travail de propagande pour préparer les
4: gens.
2: Tetiana Kanilichenko, on vient d'entendre l'archiprêtre orthodoxe Georges Kovalenko qui, lui, semble plus pessimiste sur le dialogue entre les églises orthodoxes.
8: There are different dialogues. Some of them are confidential
9: il y a plusieurs types de dialogues certains sont confidentiels même si les gens se rencontrent mais ils ne peuvent pas le faire publiquement pour des raisons de sécurité il ne faut pas uniquement un dialogue au niveau des évêques ou des archevêques ou des métropolites qui vont prendre des décisions pour vous non, les églises ce sont les gens les fidèles doivent aussi prendre des décisions leur voix devrait être entendue si on les écoutait la situation serait bien différente situation
8: Be much more different.
2: Le Parlement ukrainien, la RADA, a adopté en octobre dernier, en première lecture, un projet de loi pour dissoudre les organisations religieuses affiliées à des centres d'influence, dont la direction est située dans un pays qui mène une agression armée contre l'Ukraine. Un projet de loi que soutient Viktor Yelensky, chef du service de l'État ukrainien pour les affaires ethniques et la liberté de conscience. Il dresse un constat de l'engagement des religieux dans cette guerre.
12: Les tensions politiques exacerbent les sentiments religieux. Beaucoup de gens, au début de la guerre, se sont tournés vers les lieux de culte, les églises, mosquées, synagogues. C'est naturel en ces temps de guerre. Ensuite, presque tous les religieux, à de rares exceptions près, étaient en défense de l'Ukraine. Ils ont été au front. Ils ont envoyé des aumôniers sur les lignes de front. Ils ont apporté à l'Ukraine des milliers de tonnes d'aide humanitaire. Nous avons une liste de prêtres martyrs, des aumôniers qui ont donné leur vie à l'Ukraine. Des prêtres, des pasteurs qui ont été tués par les Russes. En plus, les Russes ont détruit ou ont dommagé 630 cathédrales, églises, mosquées, synagogues, temples de Jéhovah au cours de ces deux ans de guerre. Les cibles favorites des Russes sont les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les prêtres de l'église orthodoxe ukrainienne autocéphale et les musulmans de Crimée, comme au pire moment de l'ère soviétique. Les Russes pensaient qu'il y aurait une collaboration massive des prêtres orthodoxes dès le début de l'invasion à grande échelle, mais ils se sont trompés. Quelques dizaines de prêtres de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou l'ont fait, mais très peu en fait. Certains ont été échangés contre des civils ou des militaires ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre.
2: Certains religieux de l'église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Moscou, sont accusés d'avoir collaboré avec les Russes, on l'a évoqué. Des poursuites judiciaires sont en cours, des prêtres ont été arrêtés, des perquisitions ont eu lieu à la Lure des grottes notamment. Cela concernerait quelques dizaines de prêtres sur environ 8000 paroisses. Néanmoins, Viktor Yelensky estime que cette loi est nécessaire. Le fait
12: qu'une des églises en Ukraine soit subordonnée à son centre situé en Russie, qui non seulement soutient cette guerre, mais qui y participe, a provoqué une très grande indignation en Ukraine. Il faut rappeler que le patriarcat de Moscou a envoyé ses aumôniers sur les lignes de front. Le patriarche Cyril a béni la guerre. Il a promis la vie éternelle aux Russes qui seraient tués dans cette guerre. Selon une enquête d'opinion, environ 54% des chrétiens estiment que l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou devrait être interdite. Et 27% estiment qu'elle doit être partiellement interdite. Mais en Ukraine, il n'y a jamais eu d'interdiction d'une église ou d'une organisation religieuse. Donc le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi qui stipule qu'aucune organisation religieuse liée au centre d'un pays qui a commis l'agression contre l'Ukraine ne peut opérer en Ukraine.
13: Which committed aggression against Ukraine cannot operate in Ukraine.
2: Donc qu'est-ce que ce projet de loi implique concrètement?
13: This, it means that if church has its connection, subordination, To the in
12: which... Cela signifie que si une église a une connexion, un lien de subordination au centre du pays qui a commis l'agression contre l'Ukraine, donc en Russie ou au Belarus, les services de l'État pour les affaires ethniques et de liberté de conscience doivent envoyer une prescription à cette église en lui demandant de rompre ses liens avec Moscou. Si elle le fait, cette église peut opérer librement en Ukraine. Donc si l'église ukrainienne du patriarcat de Moscou coupe ses liens de subordination avec Moscou et retire ses évêques du Saint-Synode et des mission synodale, elle pourra fonctionner librement en Ukraine. Et contrairement à la propagande qu'en font certains manières russes, le gouvernement ne demande pas à cette église de changer le credo, la liturgie, la langue, le calendrier, rien de tout cela.
2: Tetiana Kalinichenko, on vous retrouve. Vous-même, vous ne partagez pas ce constat. Vous n'êtes pas favorable à cette loi I'm not uh,
8: in favor of this law, I understand a lot of concerns.
9: Je ne suis pas pour cette loi. Je pense qu'elle pose des problèmes et des risques également. Ce n'est pas la position de Viktor Yelensky, le chef du service de l'État sur les minorités et le fait religieux, mais je ne soutiens pas complètement cette loi, surtout dans sa forme actuelle. On a des affaires pénales ouvertes contre certains prêtres, mais ce sont toujours des êtres humains, des citoyens ukrainiens, et on doit être honnête et punir ceux qui agissent contre la loi ukrainienne, peu importe qu'ils soient prêtres, évêques, métropolites. Une fois que ces affaires judiciaires sont en cours, on peut avancer et on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une question de liberté de religion, mais de sécurité nationale. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de cette loi maintenant. Il s'agit d'avoir des procès transparents, un processus judiciaire clair et précis dans les affaires internes. Car on sait que certaines personnes, notamment des prêtres, ont aidé les troupes russes. Donc, si c'était le cas... Il faut passer par tout le processus judiciaire, par la cour de justice, les enquêtes policières, avec tous les documents et les preuves, et pas ce processus judiciaire
8: chaotique.
2: De son côté, victor Yelensky met en avant le pluralisme religieux qui existe en Ukraine. Chaque religion a une voix, dit-il. Aucune n'est plus puissante que l'autre. Et il ne s'agit certainement pas d'interdire une religion contrairement à ce que veut faire croire Moscou. Ce
13: n'est pas sur la liberté religieuse. Ce n'est pas sur la subordination et le contrôle de la教ée.
12: Il ne s'agit pas de liberté religieuse. Il s'agit de subordination et de contrôle d'Église par l'église orthodoxe de Russie qui revendique ouvertement le fait que son but est de saper l'état ukrainien, de détruire la culture et l'identité ukrainienne. Pour eux, l'identité ukrainienne n'existe pas. On devrait tous être russes. Tout ce qu'on demande à l'église orthodoxe ukrainienne qui dépend de Moscou, c'est de se retirer de cette église russe, d'arrêter de faire partie de cette église qui se focalise sur les meurtres et les tueries. Je pense que le gouvernement ukrainien n'a pas moins de raisons de proposer cette loi que certains gouvernements européens d'interdire la burqa. Et encore une fois, il ne s'agit pas de liberté religieuse, il ne s'agit pas d'interdire telle ou telle église, il s'agit uniquement du lien avec le centre d'un pays qui a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine. Je voudrais entendre les arguments et les raisons selon lesquelles ces églises ne pourraient pas rompre ces liens avec Moscou. Et jusqu'à présent, je n'ai entendu aucune réponse claire
13: clear uh, answer for this.
2: En attendant le vote en seconde lecture de ce projet de loi au Parlement ukrainien, des initiatives de dialogue entre les églises orthodoxes se développent au niveau du clergé, à l'instar de la Confrérie Sainte-Sophie, à laquelle participe l'archiprêtre Georges Kovalenko et aussi l'archimandrite Séraphim que nous avons rencontré à Kiev dans un café. Avant la guerre, il exerçait dans une église liée au patriarcat de Moscou, puis il a rejoint l'Église orthodoxe d'Ukraine. Il a coécrit une lettre demandant de refuser de citer le nom du patriarche cyril Kyril, dans la liturgie, à cause de son soutien à la guerre et de la situation des églises dans les zones annexées par la Russie
10: по поводу действий русской православной церкви патриарха Кирилла. Но когда у нее возникают споры за отдельные э, храмы с ПЦУ. Э, les
0: représentants du patriarcat de Moscou ne disent rien à propos de ce qui se passe dans les zones annexées. En revanche, quand on parle de la lore et de lieux qui leur sont retirés, ils crient au monde entier qu'on les prive de telle ou telle chose, sans rien dire à propos de ce que fait le patriarcat de Moscou dans les zones occupées. Je ne vais pas citer le nom de la ville qui est maintenant sous occupation, mais je connais des prêtres qui ont subi des pressions et même des tortures uniquement à cause de leur position pro-ukrainienne. Les prêtres qui exercent dans de plus grandes villes sont confrontés à un plus grand nombre de gens en souffrance à cause des pertes et de la guerre. Personne n'était préparé à cette guerre. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû revoir. Pour répondre aux questions des fidèles sur la guerre, des questions qu'ils se posaient par exemple, pourquoi Dieu accepte tout cela Est-ce que Dieu continue à fonctionner pendant la guerre et de quelle manière Que
2: pouvons-nous espérer Serafim, vous qui étiez avant à la Lore des grottes, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour vous
0: La Lore, les bâtiments de kiev Petchersk, tout cela va continuer à exister. Mais la question plus profonde est la suivante. Qu'est-ce qui va exister véritablement Est-ce que ce sera la continuité des monastères Que va-t-il se passer à l'intérieur C'est une grande question.
2: Les tensions sont donc très fortes entre les églises orthodoxes en Ukraine, en particulier à la Laure des grottes, comme on l'a entendu. Pour l'archiprêtre Georges Kovalenko, ce lieu emblématique de l'orthodoxie doit aussi rester celui de l'identité ukrainienne.
4: La Laure,
7: c'est un lieu saint, c'est plus qu'un musée ou un monastère. C'est le lieu où a été l'État ukrainien, où a été forgée l'identité ukrainienne et beaucoup de choses au cours de ces 300 dernières années ont été effacées. D'un côté, il faut reconstruire l'histoire et rappeler certains noms illustres de cette époque et de l'autre côté, il faut bâtir la nouvelle page de
4: l'Ukraine.
2: Et pour écrire cette nouvelle page de l'Ukraine, je vous propose d'écouter la conclusion de Constantin Sigov sur la résistance alors que l'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre après l'invasion de la Russie, le 24 février 2022.
6: À mon avis, c'est très important aussi de dire que nous résistons aussi à toutes sortes de tentations et tentatives de manipuler le discours religieux, d'instrumentaliser, à discerner et distinguer très clairement le temporel et le spirituel, et de ne pas mélanger les choses, de dire que c'est le moment qui risque de donner quelque chose de prophétique, nouveau, chanter une chanson nouvelle avec le grand compositeur Valentin Silvestrov, qui lui, par sa musique, par sa création résiste aussi bien, participe dans cette résistance ukrainienne et donne la voix à l'échelle internationale la voix à l'Ukraine et à notre culture à notre vie intellectuelle et musicale.
2: C'est la fin de cette émission consacrée aux églises orthodoxes dans la guerre en Ukraine. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à comprendre les enjeux dans cette guerre. Et merci à Eugène Voski pour les traductions. Cette émission a été réalisée par Alexandre Cayuela. Vous pouvez la réécouter sur l'appli Pure Radio, Facebook ou X à la page Religion du Monde. Dimanche prochain, vous entendrez des témoignages croisés d'Ukrainiens sur l'impact de la guerre sur la foi et les religions. Tout de suite, le journal sur